0: el
1: tema del día en... La tribu, la tribu, la tribu.
2: Hoy en el tema del día, dos médicos salvadoreños, el doctor Alfonso Rosales es médico, es consultor también eh, independiente en eh, Global Health o Salud Global, si lo traducimos, y eh, está también con nosotros aquí en la mesa el doctor Iván Solano Leiva, médico internista e infectólogo. Eh, qué gusto. Eh, doctor Rosales, buenos días, bienvenido formalmente a la tribu.
3: Buenos días, Pencho. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, doctor Solano. Doctor. Un placer y... estar con ustedes el día de
2: hoy. Gracias, doctor Solano, bienvenido.
4: Hola, buenos días, la tribu. Un placer estar nuevamente acá en este lugar eh, y luego también compartir nuevamente con el doctor Rosales. Por cierto, me gustaría ser como el doctor Rosales cuando sea grande, defensa. ¿Por qué? Porque el doctor Rosales. Es un surfista retirado. ¿En qué playa vive usted, doctor? ¿Allá en Itipucá o en el Tamarindo? Así me gustaría estar. Solo que es. Yo en la montaña, no en
2: playa, doctor. Y tiene un hospital. Surfista. ¿Sí? ¿Le gusta el surf, doctor, eh, doctor Rosales? Sí, tengo muchos años de
3: estar practicando el surf, desde hace
2: muchísimos años. No, mira, ahí se le nota, el como dicen, el tan. El tan. Sí, el, 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 el tan, de, de, bronce, de, de el bronceado de surfista. Pero bueno, qué gusto, de verdad, gracias a los dos por estar aquí. Y, y como le decíamos hoy temprano, eh, hay muchas dudas que tenemos. Eh, creo que eh, eh, vale la pena tener información eh, sobre bueno, sobre la actualidad del, del COVID-19. Eh, yo 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 decía eh, Hace un rato Si sí, había que poner en signo de interrogación El fin de la pandemia Y bueno El chino dice que sí El doctor eh, Rosales dice que bueno Que también que, eh, Y el doctor Solano ¿Hay que, hay que ponerlo en signo de interrogación oh. Fin de la pandemia o hay que afirmarlo
4: Bueno en primer lugar eh, Poner en contexto esa, esa, esa pregunta ¿no? eh, Lo que ha pasado Recientemente que la OMS declaró al COVID-19 o a la infección por SARS-CoV-2 que finalizaba lo que se llama eh, como una emergencia de salud pública eh, de preocupación internacional. La pandemia como tal no ha sido finalizada, oficialmente. Recordemos también que lo primero que se hizo allá por, si mal no recuerdo, en el... Déjeme ver, el 30 de enero de 2020, eh, la OMS declaró primero lo que es eh, la emergencia de salud pública de preocupación internacional y fue hasta el 11 de marzo de 2020 que declaró al COVID-19 como pandemia. Dicho esto, eh, creo que igual estamos entrando a una etapa de transición y y con este... eh, Mensaje: Lo que hace OMS es varias cosas. En primer lugar, a sus Estados miembros, decirles, señores, tomemos las medidas adecuadas para pasar este, este periodo de transición en donde los casos y las muertes están controlados ¿vea? o vienen al descenso, uh-huh. pero no dejemos de hacer vigilancia. ¿vea? Eh, además, debemos de hacer un análisis serio y concienzudo de las cosas buenas y las cosas malas que como es, eh, es, eh, saludo como Estado hemos hecho para tomar las, las, las sacar las, 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 ¿cómo se llama la palabra? ¿Cómo sería?
2: Conclusiones. O la, o la, las conclusiones
4: y también las medidas, las medidas que nos puedan ayudar a
2: prepararnos para futuras pandemias bueno, que pero, puedan haber. Eh, ¿Cuál es la lectura que le da a, a esto usted, doctor Rosales?
3: Bueno, mire, eh, la verdad es que estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Solano. Yo creo que es importante eh, saber cuál es el objetivo de declarar una emergencia sanitaria, cuál es el objetivo de estar llamando a una enfermedad que es una enfermedad de de naturaleza pandémica. Eh, Y en esto tenemos que tomar en cuenta la reacción emocional que produce en las personas eh, que están recibiendo este tipo de información. Como bien lo dijo el doctor Didier Housing, que es el, el, el presidente del Comité de Emergencia, eh, si seguimos con el término de emergencia, si seguimos con el término que evoca una emergencia, eh, la, emergencia la respuesta a la emergencia pierde sentido. ¿verdad? Ya la gente está cansada, hay una, uh-huh. hay, una, hay una fatiga de emergencia después de tres años y tres meses de estar lidiando con este evento. Entonces, es, yo creo que era eh, importante que una organización como la uh, OMS, la Organización Mundial de la Salud, tomara este camino, que ya lo habían tomado muchos países in- individualmente, incluso el nuestro, tácitamente, aquí ya no se estaba manejando la, el, el COVID como
2: una emergencia. Sí, a mí me llamó la atención, bueno, que todo comunica, pues me llamó la atención escuchar eh, al ministro de salud decir, eh, bueno, con, con esto de las eh, afecciones respiratorias que, 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 que por otras causas también se dan, eh, que, que no haya dicho claramente usen mascarilla. O sea, bueno, de hecho, aquí es un mensaje, eh, doctores, que, que se está dando de hace rato, que, bueno, cada quien tome sus propias decisiones. Creo que depende de cada, de cada país también eh, eh, y, de, y de, de cada autoridad de salud qué medidas recomendar. Y como dice tácitamente aquí... Ya, Sí, yo prácticamente creo que se había dado por finalizado. Sí, esto. sí.
3: Mire, la verdad es de que eh, aunque solamente el 9% de casos se han reportado a nivel global, ¿verdad? Porque tenemos 687 millones de, de casos reportados, en realidad hay estudios de cero prevalencia que se han hecho en Estados Unidos y se han hecho en Europa que indica que eso lo tiene que multiplicar por 10. Entonces, si hacemos eso, veríamos que... Eh, hay un 87% de la población mundial que ha estado en contacto con este, con este virus, o sea que ha producido eh, anticuerpos ante, ante este virus, entonces ese es uno de los criterios que utilizó la, la OMS para decir que ya no teníamos una emergencia ¿verdad? disminución de muertes, disminución de hospitalizaciones, disminución de utilización del, de unidades de cuidado intensivo más la vacunación que hay billones de dosis que han sido aplicadas somos una población a nivel mundial de 7.8 billones, ¿verdad? Entonces eh, podríamos decir que casi todo el mundo ha recibido por lo menos una dosis de de, de la vacuna contra el COVID.
2: Ahora vimos una noticia de hecho la comentábamos temprano de que que hay variantes. de hecho la OMS ha declarado esta variante que, que, que se apoda Arturus, eh, una variante, bueno, XBBB.1.16 eh, punto punto de Omicron, que, que, que pues catalogan como una variante de interés y, y, y que está bajo estudio científico. Eh, ¿Eso entonces podría ser un, un indicativo de que no hay que cantar victoria? ¿O cómo interpretamos esta, eh, est, estos anuncios de otras variantes? ¿Mm? Yo creo que la evolución del virus
4: nos ha enseñado de que siempre va a haber eh, eh, en mayor o menor medida surgimiento de nuevas subvariantes del virus ahora, el impacto en cuanto a cantidad de casos, en cuanto a severidad de casos en cuanto a mortalidad cada vez va siendo menos entonces eh, eso es bien importante, por eso decía yo en mi intervención previa de que el virus no no se ha ido ahí va a estar y va a estar produciendo en mayor o menor medida casos pero ya no con la misma intensidad que lo dio cuando el el mundo no estaba ni ni conocíamos la enfermedad nuestro sistema inmunológico no estaba preparado para este nuevo virus además no habían vacunas como bien dice el doctor, mucha población está vacunada, por lo tanto eso viene a cambiar la historia natural de la enfermedad y eso hace que esta enfermedad se va a convertir como la mayoría de otras enfermedades respiratorias que vamos a estar teniendo eh, episodios de, 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 de o va a haber, vamos a tener casos, casos de infecciones respiratorias agudas
2: producidas por el virus del SARS-CoV-2 entonces se va a convertir en un cuadro básico, o sea, un parte cuadro del endémico, cuadro digamos, endémico, endémico,
4: endémico una enfermedad endémica exacto, sí, claro. que se va a unir al virus de la influenza al, al adenovirus, al orinovirus a metaneumovirus, etcétera, etcétera que producen síntomas catarrales pues, uh-huh. ¿vea? entonces hay que en ese sentido tú hablabas también qué ha pasado si sí, creo que tú mencionaste uh-huh. de, de, del uso de la mascarilla uh-huh. ¿vea? yo creo que en este Ahora en estos momentos, de hecho, me sorprendió que el chino hoy me recibió con mascarilla. Sí, ajá, mira, ajá. P- poneme
2: una imagen del chino. Mire, no, pero tampoco chino. Es que vos te vas al otro extremo. <risa> hoy, hoy, que ha terminado la pandemia. Se ha pelado está, el, chino, el chino. Pero bueno, pero, eh, pero la mascarilla entonces okay. tiene que ser, tiene que estar en el botiquín, ah, digamos. Bueno, que no yo creo
4: que, yo creo que. Algo que nos enseñó esta pandemia es que nos incorporó ciertas medidas que son básicas para prevenir infecciones respiratorias. Entonces, aquí viene el uso, eh, el sentido común que podamos tener como seres humanos de cuándo vamos a utilizar la mascarilla y cuándo no. Por ejemplo, en en lugares abiertos, no vale la, la, la pena en este momento estar ahí, pero si hay alguien en mi núcleo familiar o en mi lugar de trabajo que está con, en ese momento con un problema respiratorio, pues lo prudente es, en ese momento, mientras no sabemos el diagnóstico, es utilizar mascarilla cuando yo voy a interactuar con la persona que está con, con esos síntomas y viceversa, la persona que está con esos síntomas, utilizar la mascarilla. verdad Entonces, eso va quedando porque va a ayudar a prevenirnos no solo la transmisión del, del SARS-CoV-2, sino que de los demás virus que están circulando. Entonces circula. la gente no,
2: no se tiene que... Bueno, creo que ahí coincide, doctor Rosales. Bueno, tampoco es que una no hay que alarmarse, entonces, por esta situación. Por lo que decía de, de los síntomas. No, así es,
3: ¿verdad? Yo, yo creo que es importante, ¿verdad? de verdad, que... Tomemos una emergencia y reaccionemos ante una emergencia con medidas eh, urgentes, ¿verdad? Y, y si seguimos llamando a una eh, pandemia, a una enfermedad o a, un, a un virus que circula ya libremente, eh, porque hay circulación comunitaria a nivel global, entonces eh, eh, y ya, es, ya hay, hay criterios para decir de que esta es una enfermedad que ya se quedó con nosotros, que es una enfermedad endémica y que por lo tanto la tratemos como tal y una de Mm. las medidas que ha pedido la OMS es que incorporemos o que los países incorporen dentro de su esquema eh, normal nacional de de vacunación que incorporen ya la vacunación contra el COVID-19 entonces ya estamos normalizando entre comillas normalizando esta nueva enfermedad que ya no es nueva
2: ok, el Ya vamos a hablar de las vacunas, porque tengo varias preguntas sobre eso eh, para ustedes, pero, pero también surge la duda de, de, de qué implicaciones puede tener eh, que la OMS, que es el, el ente ¿verdad? que lleva la batuta en esto, el ente mundial que lleva la batuta, eh, que, qué implicaciones podría tener en la práctica cuando, cuando declaren ya no pandemia, sino que endemia. Ese, ese anuncio no se ha hecho, no, no, no. y que es el paso posterior, entiendo. Sí. Entonces, sí, no, ¿habrá no, 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 alguna diferencia sí. en la práctica o, 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 o es para, para los protocolos? Cuando se bueno, desanuncia. Lo, uh-huh. lo, lo que
3: pasa es que eh, el, el, el decir de que una enfermedad se va a quedar con nosotros, ya la, vamos a estar conviviendo con este COVID, este sars cov 2 de, de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces todas las medidas de prevención que se han venido, eh, que hemos venido aprendiendo, pues son aplicables cuando hayan brotes de esta enfermedad porque lo que estamos viendo es que la enfermedad no se va en primer lugar no va a ser un eh, parece ser que no va a ser una enfermedad estacional como la influenza sino que vamos a estar viendo eh, brotes a, a lo largo de todo el año entonces lo importante para un ministerio de salud va a ser tener la capacidad de poder identificar esos brotes y de poder informar a la población eh, en, en, en esos los lugares donde ha habido brote, para que se protejan, de, para que la transmisión no se vaya a generalizar, ¿verdad? Porque de eso se trata, que eso es lo que se debería de haber hecho desde el principio aquí, eh, porque el encierro eh, que sufrió la población de El Salvador tuvo sus efectos severos en, 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 en otros sectores vulnerables, como por ejemplo el sector de mujeres embarazadas, en zona rural. Eh, en zonas pobres eh, ese sector sufrió un aumento del 70% de su mortalidad durante el 2020 mortalidad por por el embarazo
4: bueno yo quisiera tal vez Chomito nos puede ayudar ahí con la lámina 8. ¿Ah, trajo lámina? Sí, Uf, pues, lámina. Es que mira, datos no. mata relatos, dicen ustedes. Entonces hay que
2: mostrar también. Trae, trae lámina, la lámina 8. ¿Y ¿Y ¿Quién la, la, la tiene? La lámina 8. Y espérate, ¿y, esa lámina, eh, ¿y el doctor Rosales puede ver esa lámina que trajo? ¿Puede ver usted esa lámina, doctor? Bueno, se la voy a poner aquí en la pantalla. Uh, no sé si compartirla. No, ahorita no la, no la veo. Bueno, se la vamos a escribir porque, bueno, mucha gente que también solo está, estamos haciendo un programa de sí, radio. Sí, básicamente pero, pero lo que
4: está esa en YouTube, lámina es lo que busca es mostrar cuál ha sido la tendencia hasta el 30 de abril de, de este año datos de la oms del comportamiento de la enfermedad en todo el mundo y uh, a nuestra izquierda digamos de la lámina están la cantidad de casos y a nuestra derecha está la cantidad de fallecidos y si ustedes pueden ver al final de, del lado derecho pues la tendencia la línea negra viene para abajo todo tanto la cantidad de casos como la cantidad de fallecidos Es decir, en base a datos, como ya lo dije, no a a ideas que se me ocurrió y y me costé hoy que que, que mañana declaro fin de la pandemia y y, y me levanté con ese mood, es en base a datos que ellos toman esa decisión y muchas otras cosas, que solo el comité de expertos lo sabe. Y tal vez también hay... Chomito, pásame la lámina 11
2: eh, Chumito ¿Qué? es el, el, el muchacho de la gráfica sí. <risa> <risa> No se ¿eh? Cierto que estoy en cadena nacional ahorita En el, el, en el YouTube y el Facebook Ajá. ¿Qué, ¿Qué lámina quiere, doctor la Solano? 11, ¿Ah? La 11 oh, Al doctor
5: a... le pasamos ahí en el chat de, del Zoom Para que pueda ver la lámina
4: Ok, ahí Impacto. básicamente la lámina 11 eh, En forma resumida nos dice ...hablando del famoso Arturus o de la uh-huh. nueva subvariante... Uh-huh. ...que es la XBB.1.16. Y ahí dice, el primer caso aparece en la India... ...ya para el mes de abril ya se había detectado en 33 países... ...incluidos los Estados Unidos... ¿verdad? ...y eh, más o menos, según datos de la OMS... ...había más o menos 3.000 casos en el mundo. Y se espera, se espera, todavía que probablemente esta variante pueda llegar a ser la dominante en lo estaci- en la estación de invierno de los países de, del hemisferio
2: norte. Ahí veo las características también, lo, ah, los sí. síntomas.
4: Sí, sí, gracias. Eh, básicamente, esta se ha visto que en la India, donde es la mayor cantidad de casos que se han presentado se han dado en los niños menores de 12 años principalmente. Híjole, un montón de indios que han venido al El Salvador últimamente. Ah, sí. Estábamos hablando de eso. Ayer. Bueno, bueno y, 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 y también en Estados Unidos ya fue detectado esta subvariante. Por lo tanto, es importante hacer una vigilancia genómica en El Salvador tanto por lo que tú mencionas eh, uh-huh. como por el flujo migratorio que hay de salvadoreños hacia y desde los Estados Unidos hacia nuestro país. Uh-huh. Eh, y algunas características que dicen la fiebre elevada, conjuntivitis y tos como tos. manifestaciones más frecuentes. ¿no? Mm. Entonces eso quería, eh, como se llama, aportar. Y muchas gracias al muchacho de la gráfica. Ahí, gracias, que ¿no? la oh.
5: Dato. Que aquí Aquí Dato. algo que definitivamente podemos seguir observando es que el lavado de manos es indispensable.
4: Claro, yo creo que las medidas que aprendimos, carnes como es el uso de la mascarilla en su situación adecuada, el lavado de manos es básico, para no solo para la prevención de enfermedades respiratorias, sino que en las enfermedades transmitidas por ruta orofecal uh-huh. eh, y el distanciamiento social, cuando sea necesario, deben de mantener...
2: Y como le decía al principio, según el sentido común que nosotros tengamos. O sea, pero mire, eh, sí. aterrizando en la pregunta que yo les hacía, entonces, eh, eh, en el momento que se ese anuncio de cambio de, de pandemia-endemia, prácticamente pues no va a suceder nada si, si, si tácitamente está ya estamos en esa transición. Ahí se están de acuerdo los dos, eh, doctor, doctor Rosales. Está, o sea, no, 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 así es, sí. así
3: es. Yo estoy de acuerdo que estamos en la transición, pero yo me inclino más a una ya endémica, ¿verdad? Okay. Eh, eh, y como bien decía el doctor Solano, esta nueva eh, subvariante del Omicron eh, es la que se calcula o la que se proyecta que a nivel de este año va a ser la variante dominante a nivel global. Uh-huh. Uh-huh. Pero está demostrando que, que pues sí no es algo excepcional, ¿verdad? Una, una variante con cam- mayor capacidad de contagio, pero... Eh, que mantiene o disminuye su virulencia. Entonces, no mm. estamos viendo un aumento de casos de hospitalización ni de
2: casos de muerte. Miren, yo, yo quiero aprovechar que están dos expertos aquí médicos, eh, eh, consultar sobre el tema de las de las vacunas. Porque, bueno, de hecho, ayer estaba viendo en, en la revista Time una nota que hablaba nadie, sobre. ¿Nadie lee Time? ¿Mm?
0: El presidente dijo que ya nadie lee Time.
2: Bueno, yo sí lo leí en, <risa> en, en, en la revista Time. <risa> Pero <risa> habla, ha, habla de, de, de las vacunas eh, y que la inmunidad eh, de, que dan las vacunas no dura para siempre. Y un estudio recién lanzado eh, que, que habla a través de, de estudios, datos, mata relatos de estudios de la, de la vacuna, eh, tratando de determinar cuánto tiempo dura la protección contra las vacunas y dice una frase de ahí del coautor del, del sí, estudio sí. sin dosis de refuerzos repetidas para la población, creo que la circulación del virus se quedará descontrolada Te me llamó la atención porque, vaya eh, decían ustedes que de alguna manera las vacunas, bueno, no de alguna manera, las vacunas han ayudado a que no se propagara más algo eh, que la gente no se contagiara más pero, pero no dura para siempre entonces esa inmunidad ¿qué, qué, qué piensan de, de esto? Bueno, no, así
3: es la, 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 la inmunidad no dura para siempre ¿verdad? el principal objetivo de la vacuna contra el COVID no era ni siquiera evitar el contagio sino que disminuir la enfermedad severa, ah, okay. ese ha sido siempre la, el, el mayor objetivo de, de, esta, de esta vacunación ahora la vacunación eh, en la, en la capacidad del virus de, in, de, eval- de evadir el sistema inmunológico ha venido aumentando. Uh-huh. Entonces esta esta nueva variante que, se, que le llaman Arturo, uh-huh. eh, esta es la, la variante o el sublineaje del Omicron que tiene ma- mayor eh, la mayor capacidad infecciosa hasta el momento. Es la la variante la subvariante más infecciosa y tiene capacidad de evadir el sistema inmunológico a tal el grado de que antes la duración de la de la de la, de, de la protección por la vacuna eh, duraba entre seis y nueve meses. Ahora eso ha disminuido a entre cuatro y seis meses. Solo Entonces la, sí. la, la implícitamente la recomendación que se está dando a, ante esta nueva subvariante es que no vacunemos por lo menos a aquellas personas que somos de alto riesgo que no vacunemos dos veces al año por lo menos. Y eh, en aquellas personas que tienen, por ejemplo, un problema eh, eh, severo inmunológico, le están recomendando que se vacune cada cuatro meses, o sea, tres veces al año.
2: Espéreme, pero, pero entonces eso implica un montón de dosis, porque es que muchos, yo voy a poner mi caso, nos quedamos con tres dosis. Tres. Pero entonces sí, ya, 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 después También de tanto cuatro. tiempo ya... Eh, aquí estaba viendo c- es. cómo van bajando los, estaba viendo en este mismo eh, estudio de, de la revista Time cu- cuánto va bajando la protección. Después de seis meses dice que ahora han, han bajado a 14% y después de nueve meses, nueve eh, por ciento de que, efectividad. Es que mire, yo creo sí. de
3: que es un error que le estemos llamando refuerzo. A la ah, uh-huh. eh, cuando nosotros no, no, nos vacunamos contra la influenza, que es una vacunación anual, uh-huh. no le llamamos refuerzo, le llamamos que es vacunación anual. Entonces yo creo que tenemos que empezar a cambiar el lenguaje porque el lenguaje es importante. El mensaje que nosotros mandamos, la reacción emocional de la persona que uh-huh. recibe esa información es importante, es fundamental. Sí, sí. Entonces, por eso siempre yo he criticado a este Ministerio de Salud uh-huh. porque nunca tuvo un sistema de comunicación, una estrategia de comunicación de riesgo, ni la tiene al momento, ni la tiene al momento. Entonces, a, a eso le deberían de poner un poquito más de atención, es que no entiendo yo. Y eh,
2: comunicar, vaya, porque entonces, por eso les decía, eh, si tenés, si yo tengo tres dosis ya, después de, ya pasaron, creo yo, más de nueve meses de, de esa última dosis. Okay, si usted eh, le llama más refuerzo,
3: la eh, gente va a pensar, ah, si sí, yo ya me puse la vacuna de refuerzo, aunque tenga dos años de haberse la puesta. Ajá, entonces y ya la, no le sirve de nada.
2: Pero entonces no va, a funcionar, no, no va a funcionar así. Usted dice que dos veces al año, dicen, y ahí coincide usted, doctor. ¿sólar? Sí, no, yo concuerdo con todo lo mencionado
4: anteriormente por el doctor Rosales en cuanto a esto de la vacuna. Uh-huh. Y, concuer- y, bueno, y le agregaría también algunos datos eh, uh-huh. que, que, que no los ha mencionado por el momento el doctor, pero que amplían el, los conceptos uh-huh. que estaba vertiendo. Uh-huh. Uno es... Que ya los organismos internacionales, eh, te, eh, científicos, pues ya dicen eh, de que eh, es necesario estas que la protección, así como lo dice el estudio de la revista Time, uh-huh. pues definitivamente eh, va a ser necesario estarnos vacunando, ¿verdad? Y Pero además, uh-huh, porque uh-huh. La, la de, las defensas se bajan, ¿no? Además, Otro concepto importante que han dicho y que hace alrededor ya de tres semanas, básicamente lo que es el CDC y otro, el el europeo, el CDC europeo, ya están diciendo, miren, las vacunas monovalentes, me refiero a vacunas monovalentes, fueron las que nos pusimos nosotros en el
0: 2021. Ahora ya son polivalentes. esa era la China?
4: No, no, y la RNA mensajera de ah. Pfizer, de todas ah, estas que nos primeras, pusimos nosotros. Primeras, ¿no? Esa primera generación de vacunas ya debemos de sacarlas ¿vea? y pasar ahora a las vacunas bivalentes. O sea, que, que ya están
2: en el mercado, ya se están poniendo ya están en otros países.
4: En Estados Unidos, en el primer mundo, en El Salvador, eh, no sé si ya se, termi- ya se terminó la 100.000 dosis que recibieron de un donativo de Lituania.
0: Esa Ya eran ambivalentes.
4: Eh, Ambivalentes. Y que, eh, eh, pero como dice el doctor, no sabemos nada por la mala estrategia de comunicación que tenemos y que la información no se ha transparentado. En ese sentido, nosotros de aquí adelante vamos a ir con vacunas de segunda generación y probablemente más adelante con terceras, si le queremos decir en cuanto a evolución de las vacunas, terceras, cuartas, etcétera, no de generación. De, 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 De... de espacio
2: sí, es generación exacto ahí, ahí, ahí está asintiendo el doctor Rosales entonces así es entonces así
3: es verdad la, la, la vacuna van a ir eh, eh, evolucionando de acuerdo al estudio y a, la, a las capacidades y a, los, a, los, a las características genómicas del, de, la, de la variante entonces la vacuna se va a ir adaptando
2: le voy a leer un párrafo de, de, de este estudio Eh, Que dice, eh, obtener una dosis actualizada de vacuna servirá para dos propósitos Proteger a las personas que están vacunadas y también proteger a las comunidades en las que viven Mediante la creación de un muro de inmunidad que reduzca el riesgo de que el virus se propague de persona a persona y ahí dice, sin repetidas dosis de refuerzo para la población creo que la circulación del virus no estará controlada, dice el coautor Piero Poletti investigador principal del centro de emergencias sanitarias de la fundación Bruno Kessler de Italia esto podría conducir a infecciones y enfermedades continuas y potencialmente proporcionar al virus más oportunidades para mutar en formas más virulentas, ¿qué piensan de, de, ¿es, es justamente lo que pasará lo que hemos visto hasta el momento es, a partir de Omicron,
4: eh, es que todas sus subvariantes, como ya lo ha mencionado el doctor Rosales, son más contagiosas, eh, más trans, altamente más transmisibles que las predecesoras, pero en cuanto a letalidad, eh, en cuanto a producir una enfermedad severa que obliga a una hospitalización, esa capacidad al momento no la tienen los virus. En, en este caso estas subvariantes pero no podemos nosotros eh, eh, negar de manera tajante que no unas futuras subvariantes que puedan surgir no vayan a adquirir esa capacidad sí. de volver nuevamente a tener
2: aunque la probabilidad es mucho menor que cuando comenzamos. Pero esa frase me parece alarmante, es eso que dice este experto sin dosis de refuerzo repetidas para la población la circulación del virus se quedará descontrolada, entonces eso eh, a eso me imagino
4: que él eh, se refiere, sí. perdón, doctor Rosales, me imagino que él se refiere al incremento de casos que pueda dar, ¿verdad? no, eh, eh, porque no van a estar cubriendo adecuadamente la las vacunas, las subvariantes, y eh, puede darse brotes, esos brotes. Doctor Rosales.
3: De nuevo, eh, yo creo que la utilización del término de refuerzo es una utilización errónea uh-huh. si vamos ya a integrar la vacunación del COVID dentro del esquema nacional de vacunación en todos los países ya no es un refuerzo uh-huh. es una vacunación anual uh-huh. entonces lo que tenemos que determinar es en el año cuántas dos- dosis necesitamos para protegernos uh-huh. del, 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 de, la, del, de la variante que está circulando en ese momento ahora mismo con la vacuna bivalente eh, se estima que por lo menos tenemos que vacunarnos dos veces al año. Está. Ahora están produciendo, están estudiando otras vacunas, están evolucionando y probablemente van a sacar una vacuna que sea únicamente necesaria una vez al año. Bye, no Pero en el, hoy por hoy son dos vacunas al año de lo que necesitamos, de la vacuna bivalente,
2: ¿verdad? Pero usted dice hoy por hoy dos vacunas al año, pero pero para que no quedemos confundidos, porque aquí estoy ya viendo un montón de gente, bueno, me, yo solo me puse dos dosis, ¿y ahora qué hago? O sea, no tenemos información clara, o sea, ustedes están dando su punto de vista médico, de, científico técnico, digamos, pero eh, ¿cómo nos quedamos todos aquí? Y entonces, pero, miren, ahí el doctor, claro, el doctor Rosales el, dijo que hay que ponerse dos. Pero ¿y cuál es?
3: Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es el rol del Ministerio de Salud? El rol del Ministerio de Salud en El Salvador es aplicar, eh, di, 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 diseñar las normas, definir las normas, aplicarlas, informar a la población. Entonces, ese es el rol del Ministerio de Salud, ¿verdad? No estar construyendo hospitales. Eh, eso, eso es fundamental y básico. Y eso no se está haciendo al momento. Entonces, este es un llamado al Ministerio de Salud como usted dice, estamos confundidos. Entonces, que nos digan qué es lo que vamos a hacer.
4: Bueno, yo completamente de acuerdo con el doctor. eh, Él se refiere también a que se establezcan los lineamientos de vacunación en en este aspecto de de, de la COVID-19. Y otra cosa que sí eh, me gustaría decir, y que hasta el momento, hasta donde yo sé erróneamente lo lo sigue haciendo, doctor Rosales, no sé si usted eh, está enterado de esto, pero por ejemplo, ahorita Pencho, ¿cuántas dosis tienes tú? Tres, Tengo tres,
2: pero ahora yo me quedé, okay. bueno, yo me la puse quizás hace Ok, más de pongamos, 9 meses. Tu ajá, pongamos tu ejemplo pongamos tu ejemplo
4: tú tienes tres, uh-huh. supuestamente no tienes otros factores de riesgo, ni por edad, ni por enfermedades. No como no, yo sí
2: por edad. Por edad, por... Ah, no, sí, pero la edad
4: no, tenés, no tienes más de 60 años. Ah, bueno, pues ¿verdad? sí, pero... Entonces la edad es mayor de 60 años ah, okay. y, 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 y otras enfermedades concomitantes no las tienes, que te pongan en mayor riesgo uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que dice la evidencia actual? Dice, bueno, Pencho, póngase no es prioridad a usted, pero si usted puede, se puede poner una vacuna bivalente, ¿ya? No ponerse una cuarta dosis de vacuna monovalente o llegar a cinco dosis de vacuna monovalente. Pero yo puedo
2: ir ahorita al, al hospital a pedir la la bivalente. No, no, vacuna Entonces, ahí vamos, ah, ahí ah, vamos.
4: Ah, ah. Entonces, ¿cuál es el lineamiento actual hasta donde yo sé que tiene la gente que está en los centros de vacunación? Le dirían, mire, Pencho, no, a uh-huh. usted no le toca, usted solo tres dosis tiene, le tenemos que poner la cuarta la, eso, misma. De la de las monovalentes ve, uh-huh. y eso ya no debería uh-huh. ser así. Debería de usted come, debería de tú comenzar ya con un, un esquema de bivalente vea, uh-huh. aunque la prioridad por lo menos en, nuestro, eh, en nuestros países eh, son los grupos de alto riesgo. ¿verdad? los grupos de alto riesgo y una vez hayamos co- cubierto a la población de alto riesgo poder iniciar con el resto de la población ¿verdad? no sé el doctor cuál es la opinión al, al respecto
3: no totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo la prioridad son los grupos de alto riesgo pero, ¿verdad? Me... pero eh, hasta el momento que yo sepa no, no, no me he enterado de que cuáles son los
2: lineamientos del ministerio ¿Sí? Espérame, yo me puse la tercera dosis el 21 de diciembre del 2021. Uh, uh, o sea, uh, un uh, año y Está y desprotegido. Y ya está desprotegido. no. está desprotegido totalmente, Pencho. Pero me puse la... Pero la, la influenza sí me la, 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 ya me la puse. no puede ser otra cosa. No, no tiene no. nada que... Bueno, no pero también protege. protege. Esa es una vez al año, dicen. Y yo Así trato es. de hacerlo. Exacto, entonces, Exacto una Entonces, vez entonces al año. mucha población que está ahorita oyendo que se puso la tercera dosis, está, digamos, ya, ya se se terminó la, 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 la efectividad de
0: la, la, protección, la protección así es,
4: así es con monovalente sí.
0: ¿y, y dónde, dónde se puede vacunar uno? porque el hospital El Salvador ya no vacuna
4: eh, el hospital El Salvador nunca fue un centro de vacunación lo que está enfrente, en frente esa situación sí, ya no, ya no está vacunando ahora, esa es la situación que debería estar informando el Ministerio de Salud en qué unidades de salud uno puede ir a preguntar y luego actualizar los lineamientos de vacunación, porque repito, chino, si tú quieres ir y tú tienes cuántas tienes tú? Igual que Pencho. Tres. Mm. Y tú no tenés, tampoco cumples otros factores de riesgo. No. Más que no te gusta usar la mascarilla, sí. pero es, bueno. un, es un factor de riesgo. En todo caso. <risa> pero bueno. <risa> Lo eh, mismo te dirían
0: a ti. Mi esposa, no te... por ejemplo, se, se ahora en, Bar- en Paraguay, en un centro comercial, estaban vacunando a la cuarta dosis ya bivalente y se la puso. Ah, bivalente. Sí. ¿Y ahí, sí. gratuito? ¿Qué no gratuita. te
4: quisiste
2: poner tú?
0: Es eh, que yo estaba en la tribu. Ah, ella estaba ah, ah vos estabas ah, haciendo el
2: programa.
4: Ah,
0: ah, ah, Lástima, porque si sí
4: hubiera sido en ese momento
0: poner pero ya con bivalente. Sí, Cami sí se puso.
6: Sí, no, pero yo sí tengo te... cuatro. ¿Pero, pero es la
4: última, Cami? ¿Bivalente o la, o la anterior? Yo creo
6: que es mono.
2: monovalente
4: Porque yo me la
6: puse... Cuando salió aquí que iban a poner la cuarta dosis.
2: Pues sí, pero. Ah, bueno. ¿y, usted, ¿y, usted, ¿Y ustedes creen, doctores, que la gente sabe de, de, de esto monovalente y bivalente? Sí, no, no. ¿Creen sí. que, que la gente sabe? No, no, sabemos. no lo sabe. ¿Verdad? Por
4: eso ¿No? es importante que el Ministerio de Salud, como bien dice el doctor, es el ente rector y es el que debe estar comunicando. De hecho, la
0: página, la página que donde están los datos de las vacunaciones, personas vacunadas, no se actualiza desde el 18 de octubre del año pasado.
4: ¿Y ¿Cómo vamos a hacer entonces? con esa situación, es bien difícil y, y, y bien dice, bueno todo ministerio de salud tiene un área de comunicaciones y no uh-huh. me refiero a las comunicaciones de, de, de periodistas y todos esos que se encargan de ver las otras cosas, uh-huh. aspectos de los ministerios no, a un área de comunicación en salud, a educación en salud pero eso no lo hemos visto nosotros eh, sobre todo, siempre no lo hemos visto, siempre pero, pero como, como como, como eh, siempre los mismos de siempre, nunca lo hicieron y tampoco este este a gestión Mira,
2: y, ¿y el colegio médico dónde está? porque el colegio médico no debería no, Mira, p- no perdón, no, 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 perdón pregunta porque bueno, vamos colegio... a ver, no, no, buena no, no, pregunta ver. en primer lugar
4: el que lleva la, la, la batuta es el ministerio de salud sí, el, pues colegio no, eso médico, está claro. el colegio médico sí puede participar y debe de participar en sí, diseñar en informar pero hemos
0: visto choques muy fuertes en su momento
4: Probablemente, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que también el Colegio Médico, y lo ha hecho, pero no de manera constante, sino que intermitente, con campañas en las redes sociales, dando tipo uh-huh. de información, pero eh, no ha sido constante, ¿verdad? y debería hacerlo, a, estábamos hablando que también iba a decir algo del colegio médico. ¿A que usted es del colegio médico? Yo, por supuesto, que pues ah, soy del colegio médico. Ah, pues, uy, tocamos pero, fibra no, no. sensible ahorita. <ríe> soy asociado al colegio médico, ¿verdad? ahora no estoy en la junta directiva, pero eh, sí es importante eso. Pero no, o sea, comunicado de información del Exacto. colegio. Exacto. Para por lo ah, menos tratar de. Que yo te quería agregar otra cosa, sí, cuando el chino dijo. Pero después, cuando el colegio médico empieza a dar... Por ejemplo, el colegio médico diseñó una campaña para decirte, Pencho, tú tienes que hacer dosis, ya no te pongas la monovalente, vea una bivalente. Ajá. El ministerio, ¿cuál va a ser la reacción del señor ministro? Lo más probable. ¿vea? Miren, aquí el que manda, el que da los lineamientos somos nosotros, no es el colegio médico. Lo,
2: lo cual es Es así.
4: Así es, sí. pero, pero entonces, ahí donde viene ¿vea? lo que dice el chino, los choques... ¿vea?
0: El Pero problema. ya no, ya no vemos esos choques que, que veíamos en los comienzos.
4: Bueno, bueno, ese es otro, <risa> otro punto de, 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 de discusión, Chino. Que ahí es podemos que Chino, hablar. Chino, deja de estarle poniendo
2: pimienta a eso. No, yo lo que quiero es infu- tratemos de informarnos. Eso es lo que, es lo que pretendemos. Entonces, el, esa es la situación,
4: vea, que cuando comenzamos, o digamos, por ejemplo, tu servidor ha dicho a veces, miren, ahorita, ojo, se están incrementando los casos de gripe por influenza, y me parece, en base a estos datos, que hay una, eh, un probable brote. ¿Y qué dice el ministro y qué contesta el ministro? Aquí el único para declarar epidemia somos nosotros, el Ministerio sí. de Salud. Entonces, ese es el punto también. Bien.
2: Bueno, pero lo que sí es cierto entonces, eh, digamos, lo que sí es certero es que... Eh, hay que tomar en cuenta lo que ustedes han dicho, que, que teniendo esas, como decía, ya no son refuerzos, como dice el, el, el doctor Rosales. No hay que usar la palabra refuerzo. Teniendo esas dos veces al año, estamos protegiéndonos eh, a que la enfermedad sea menos severa, aunque sea ya en una etapa endémica, que los, los riesgos de, de llegar a la gravedad sean menores, pero estamos expuestos entonces si no lo hacemos eso sí eso, es eso, sí es, Así es. eso es científicamente comprobado Así
3: es. ese, ese es el, debería de ser el mensaje que le tiene que llegar a la población es decir, no. usted por ejemplo Pencho no, no está protegido contra la enfermedad, contra el contagio ni y, ni contra eh, eh, y que no pudiera tener una enfermedad severa que es de lo que se trata uh-huh. está, de protegernos uh-huh. para no tener una enfermedad severa
2: uh-huh. y no acabar en el hospital uh-huh. bueno ok creo que queda claro eh, ahora, eh, ¿Chino? No a...
0: no nos queda claro, entonces, eh, ¿dónde, ¿dónde se puede vacunar uno? Porque ah, después de esto, ajá. mucho van a decir, bueno, quiero, quiero la bivalente. Sí, yo, yo quiero, a mí ya me dejaron con este. Con, con esta espineta. Bueno, sí.
4: Para ampliar un poco no. eso de la bivalente. Repito, ahorita, a nuestro conocimiento, ahí sería el ministerio que nos tendría que ampliar mm, esa información: mm, mm, mm. es que habían 100.000 dosis de vacuna bivalente. 100.000.
0: ¿Qué es avión de Lituania?
4: venían de un donativo de Lituania. No sabemos si se ha comprado más o si han comprado más monovalentes, eso lo desconocemos. Pero eh, debería de el Ministerio informar vea, ese lineamiento. Okay. Entonces, yo les puedo probablemente decir a los, a los radioescuchas que, que si van a una unidad de salud, hasta donde yo sé, lo que le van a ofrecer es una vacuna monovalente cuando ya no deberían de estarle ofreciendo la vacuna monovalente.
2: ¿Pero de algo algo servirá o no?
4: No, pero como te explicó el doctor, tú ya no estás protegido contra las subvariantes de Omicron, porque las vacunas originales no protegían contra las subvariantes de Omicron, ¿sí? Y en ese sentido, eh, es importante de que eh, sobre… Ah, bueno, y volviendo a un punto que se me había ido. Cuando tú vas a iniciar una transición de vacunas en este caso de vacunas monovalentes a bivalentes también y sobre todo en nuestro país con presupuestos de salud que no son los mejores pues tú tienes que priorizar sí y en este sentido la priorización del esquema de vacunación con bivalentes es a los grupos de alto riesgo quienes son personas mayores de 60 años personas diabéticas, personas con un estado de inmunocompromiso, por ejemplo, por un VIH, por un cáncer, eh, por ser pacientes trasplantados, pacientes con cardiopatías crónicas, pacientes con hepatopatías, con enfermedades hepáticas crónicas, renales crónicas, eh, ellos son los de grupos de mayor riesgo. Entonces, a ellos debemos priorizar y como política de salud, en ese proceso, ahí debemos iniciar. Y, y ya después, una vez cubierta esa población, comenzar. Digo esto porque los radioescuchas, muchos de ellos pueden no tener factores de riesgo y vayan a querer ir a, a las unidades de salud a pedir esta vacuna.
2: Camila, ¿cuándo te pusiste tu cuarta dosis?
5: En abril del año pasado, sí, marzo,
4: de eso, abril ya, pasado. Y, y vos
2: tenés una… Eh...
5: Yo soy diabética.
2: Okay. Mm. O sea que está, está, también es un, estás… estás en...
4: Es una persona que debería recibir
2: una vacuna bivalente.
4: Claro, y de alto riesgo.
2: Me gustaría oír la, la opinión de, de, del Ministerio de Salud también, porque, claro. bueno, por, por lo que ustedes también han dicho, pues porque, eh, bueno, esas son sugerencias desde, desde el punto de vista médico de ustedes.
4: Claro, claro.
2: Pero, pero no hay, no hay eh, bueno, ustedes que están más al tanto, no hay ninguna, eh, digamos, comunicado ni opinión sobre este tema de los... De desconocemos. De la yo
4: no he
3: no
2: escuchado, yo no he escuchado tampoco.
4: Sí, desconocemos el argumento Aquí tal vez cuando venga el señor ministro, que el chino lo va a invitar, nos pueda aclarar todas esas dudas. No, de, de verdad que sí.
2: No, y está, y está abierto para, y para comunicar y para informar. Pero, pero
3: pero, mire, el problema es de que yo no sé por qué tiene que llevar, llegar el señor ministro a estar hablando a la, a la radio. Si hay un jefe de un programa de vacunación, mm-hmm. si la OMS ha indicado de que la, la vacuna tiene que ya integrarse al Programa Nacional de Vacunación, ¿Cuándo lo va a hacer el, 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 el Ministerio de Salud de El Salvador? Uh-huh. Y para eso hay un jefe, hay un director de un programa de, de, de vacunación que es el que debería de estar hablando en estos momentos. Okay. Yo no creo que tenga que ser el señor ministro. Uh-huh. Es que el, el Ministerio de El Salvador de salud no es el señor ministro, el ministerio hay una infinidad de técnicos que deberían de haber estado participando, informando a la población durante la pandemia, no No únicamente una persona, Popio Santo.
4: Completamente de acuerdo, doctor, y solo para comentarle, doctor, han dado por ahí, yo creo que se lo envía a usted en su momento, el esquema nacional de vacunación 2023, que todavía no está oficializado a través de lineamientos, doctor, hasta hasta donde yo sé, pero ahí lo que quiero resaltar es que la vacuna contra COVID ya está incluida dentro del Programa Nacional de Vacunación, ¿verdad?
2: Pero eh, debería ser vacuna bivalente. Más detallado eso. Bueno, miren, antes de que se nos vaya el tiempo, porque eh, hay otra pregunta que yo tenía respecto a a a, a los que hemos tenido COVID, creo que, bueno, aquí todos, todos, nadie es leyenda aquí. Eh, no y, sí! No, a vos se sí te dio. Sí. Te dio COVID. Sí, sí, sí bueno, pero medio en el pero,
6: plena pandemia, pero pues. Pero lo
2: que quiero preguntarles es que si ustedes tienen información eh, de estudios científicos sobre las afectaciones que puede dar... Hay gente que ha tenido una, dos, tres veces, o no sé si más. Aquí podemos hacer una encuesta cuántas veces les ha dado. Hay gente que ni sabe porque no se ha sí. hecho... Ni, no había un acceso tampoco a, a las pruebas tan... A la mano, digamos. Pero sí. vaya, pero hay una... eh, O sea, ¿deteriora de alguna manera nuestro organismo eh, el el tener una, dos, tres veces COVID? eh, Ya hay información sobre eso, aparte de un montón de mitos que se oyen, que a saber si si es cierto también de consecuencias hasta de la vacuna, pues, pero pero sí hay eh, evidencia de que te deja fregado, digamos, tu sistema... Respiratorio. Ya
4: hay estudios, Pencho. No, no, te podría decir exactamente el, 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 el darte la bibliografía ¿Sí? del estudio, pero mm. ya hay estudios que evo- eh, evaluaron que si una perso- compararon personas que tuvieron que han tenido una vez COVID con aquellas personas que han tenido dos, tres, okay. cuatro veces. Entonces, lo que demostraron esa cohorte que fue grande uh-huh. de pacientes que siguieron uh-huh. es que los pacientes que habían tenido dos o más veces una infección por COVID, independientemente de la severidad, tú puedes haber tenido infecciones leves por COVID mm, todas estas veces, sí. se incrementa la probabilidad que tú vayas a desarrollar long COVID, lo, cualquiera de las subvariedades, del COVID largo. Ah. Larga, vea, desde. Oh, Long COVID. Long oh. COVID. Oh. Oh. Este
1: es, es un
0: programa. <risa> en, en
5: español. Sí, sí, sí. doctor. Sí. <risa> Él se Palabra. hace así para no hablar. Bien que hable español.
4: <risa> bueno, bueno, entonces. Desde de las formas más leves de un COVID largo, como mm. puede ser la famosa nieble, niebla mental, cáncer, etcétera, ah. hasta complicaciones mucho más severas. Articulaciones, ¿sí? entonces, hay secular, mucha gente que sí. se
5: queja de, del dolor en sus articulaciones, sobre sí. todo la gente mayor. Pero
4: del so, sistema nervioso central, ah. o sea, cualquier órgano. Del cardiovascular, cardiovascular, sí. cardiovascular. O sea, secuelas,
2: entonces. Puede haber, o sea, tiene más
4: probabilidades de desarrollar secuelas, por lo tanto de aquello de decir, ah, si a mí ya me dio bien leve, qué me qué dio, qué qué me... que me dio varias veces, eso no es cierto, porque no. va a estar dando la probabilidad de que yo vaya a desarrollar una secuela que me vaya a afectar el resto
2: de mi vida. Eh, doctor, eh, sobre esto, doctor Rosales, ¿tiene también eh, información?
3: Sí, sí, mire, la, la verdad es que así es, ¿verdad? Eh, eh, y, y lo otro es que no podemos eh, obviar ...que cada vez que nosotros estamos eh, eh, contagiados con, con el virus... ...existe la probabilidad de que desarrollamos una enfermedad severa. Uh-huh, entonces uh-huh. Y ese es el, el problema. Sí. y Pero yo quisiera ahondar un ¿Sí? poquito sobre la, el tema de vacunación... ...y es, eh, si bien es cierto de que la vacuna eh, ideal en estos momentos es la vacuna bivalente la monovalente que podrían tener en una unidad de salud. Si yo voy a una unidad de salud, eh, hace poco fui a la unidad de salud de Chirilago, aquí en San Miguel, eh, eh, porque quería ponerme otra vacuna, eh, pero me ofrecieron la Sinovac y y no quise ponerme la Sinovac, ¿verdad? Pero si me hubieran ofrecido una monovalente de RNA mensajero, eh, ya sea la Pfizer, o la moderna, yo me la hubiese puesto. Ah, o sea, Aunque que hubiera vaya. sido
5: la mono. Sí,
3: o sea, Aunque sirve. Aunque hubiese sido la mono, siempre hay un margen de protección que ah, me aumenta. Eh, hay un beneficio, ah, vale. Porque, que no es el mismo beneficio que voy a obtener si me pongo la bivalente. Pero si no tiene la bivalente, yo me pongo la monovalente. Ah, siempre y por cuando lo menos. sea Pfizer o moderna.
2: Uh-huh. Sí. Y, bueno, pero pero aquí queda bueno, bueno
4: ahí queda ese ejemplo que vivido que lo del doctor es lo que nosotros también desde el punto de vista científico y el doctor tomó la mejor decisión. ¿vea? no Tercera, cuarta dosis ¿vea? Uh-huh. con vacuna Sinovac es la que menos protección le va a ah, dar. Sí. Entonces ah, no sí. se recomienda. Y desafortunadamente desconozco las cantidades que tengan todavía el ministerio uh-huh. en, en, ahí ¿vea? En, en, el stock. El, en stock. Uh-huh pero esa es la que le están ofertando ya las vacunas de RNA mensajero monovalente no están ofertando, entonces eso no debería de ser si las decisiones que se tomaran fueran tomadas por los técnicos, por el director de vacunación por el comité de asesor de prácticas de inmunización y no por un ente digamos o por un funcionario que del como el ministro de salud que sabemos que tiene un fuerte componente político Supuesto.
2: Bueno, hay un fuerte un, compon- es un el componente problema. político es el y, no, eh, y no cómo se llama, técnico sí. bueno, aquí, vaya las dudas que le decía estoy leyendo algunos whatsapps de la audiencia dice aquí Fernando, ¿y cómo voy a saber si la vacuna que me van a poner es monovalente o bivalente? no sé cuál me pusieron ¿es por la marca o qué define? bueno, claro. entonces Preguntando... ¿Cómo se llama su...? Sí. Fernando. Fernando,
4: Fernando usted de como, como ser humano tiene derecho en primer lugar a saber qué es lo que le van a poner. No solo ir a poner el brazo, sino que decir... Señor, quisiera ver, por favor, cuál es la que me va a poner. Y, 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 yo, yo una y, vez pedí y,
2: que me mostraran el frasco, no me lo... Y no. debería de, debería. De, de, Quería ver la fecha tiene de
5: vencimiento. Sí, la, sí, yo cuando pregunté como la fecha de vencimiento, la, la niña se enojó. La, la, se enojó. No tiene derecho para. No tiene derecho. Quiero ver cuál es el derecho del paciente. Y, claro. y si claro. te mienten,
0: ¿cómo te das cuenta?
4: Pues sí. En la única manera es corroborando. el doctor preguntó ahí en Chile la buena Unidad de Salud le dijeron, mire, la Sinovac, ah pues no, gracias. Esa, estar informado para tomar la decisión más conveniente ¿me
2: entiendes? Okay, bueno queda eh, aquí información importante eh, sabe doctor como usted está allá allá por ya, por la por la, Chirilagua, por esa playa ah, de Bogitar, no va a desayunar con nosotros pero nosotros sí a esta hora desayunamos doctor Rosales <risa> <risa>
3: bueno, Así que puede, mire, o el surf sí. o
2: el desayuno o sea
3: eh, no, aquí desayunamos
2: tempranito. Ah, aquí nosotros, aquí en la tribu de las nueve y pico. Y de la pampa, normal. En Chirilagua no hay tampoco. mire No, no, no pero perdón, no, antes de que... No, tenemos, la... no tenemos pampa por sí, aquí. Pero sí que tenemos que ir a la pausa. Pero sí. pero
4: antes de la pausa, solo decir que, doctor, con Chirilagua usted se acordará que siempre es la típica historia cuando nosotros estamos en pregrado, en, antes de entrar a la universidad o al internado, Vas a, ¿qué vas a hacer cuando estés en la Unidad de Salud de Chirilagua? Siempre era el término de, record, que nos recordaban, ¿vea? cuando decían ah. los profesores.
2: ¿vea? Nos ponían de ejemplo Chirilagua como un lugar Chirilagua. recóndito. Recóndito, así. Pero ahí se puso la, la Pfizer, el doctor Rosales, mira. Pues sí.
4: Me
3: mira, ahí me, ahí, me pus, ahí me vacuné una vez, pero sí, en ese momento tenían... Eh, la Pfizer, entonces ahí sí me la puse una vez. Bueno, sí.
4: saben,
2: saben que solo aguantenos un ratito, doctor Solano, si usted no ha desayunado. No, no he desayunado. Ya está tomando jugo de naranja, su mito que es el que sirven en la pampa. Hacemos una pausa porque yo sí quisiera, porque estoy viendo un montón de comentarios, leer algunos para para bueno, para echar que están dos expertos aquí, eh, para los que encendieron el radio, se conectaron hace unos minutos, las personas con que estamos eh, conversando. Hoy, sobre este tema COVID, son el doctor Alfonso Rosales, es médico y consultor también, y el doctor Iván Solano Leyva, que es médico internista infectólogo Eh, Vamos a la pausa. Aguanten un ratito. ¿Cómo está el clima por allá, doctor? Solo dígame ese dato y me voy a la pausa. ¿El clima? ¿Tiene el termómetro por ahí?
3: Sí, no, ahora está soleado, pero hay un vientecito rico, ¿verdad?, que viene de las olas
2: del mar. Ah, Entonces no. está agradable. En este momento está agradable. Bueno, aquí estamos en San Salvador a 28 grados centígrados a esta hora. Ya regresamos. Esperen un ratito, ya volvemos.
5: Ya volvemos. 9,21 minutos. Vámonos corriendo a la pausa comercial. Pero recordarles a todos los que están allá afuera que ICAD, FEPADE, es. De verdad, maravilloso para convertirte en un líder empresarial. Te invita a crear la diferencia estudiando su renovada maestría en administración de empresas en el ciclo 02-2023. Pedí más información al 22-12-17-28. Y también te invitamos a que encontres el mejor smartphone postpago para mamá en la Blue Week, hasta con un 60% de descuento en marcas como Honor, Samsung, Motorola y Huawei. Contratalos ya en Tigo.
2: Huevos divorciados de la Pampa, pidió el doctor Solano.
5: Lo máximo. Ahí viene, ahí viene, ya.
2: Bueno, buen provecho. Gracias eh, a la Pampa por eh, compartir con nuestros invitados este desayuno. Miren, buen comensal, el doctor Solano, hombre. ¿Solo los plátanos dejó? Sí, no,
4: aquí la cambiaba, me quería quitar el plátano. Le pregunté no que se me no, no, Solo los plátanos.
2: Bueno, eh, miren, eh, vamos a cerrar ya la plática. Una interesante eh, charla hoy con eh, el doctor Iván Solano Leiva y el doctor Alfonso Rosales. Eh, estamos hablando sobre este tema de la pandemia y de la, bueno, o del fin de la pandemia, que ya escuchamos la, las opiniones de ellos. Y miren, yo solo quiero preguntarles eh, para ir cerrando un tema que tenía pendiente y quisiera también darle oportunidad a la, a la audiencia que, que se exprese, pero eh, eh, lo que les decía era de, de, de algunas variaciones, eh, o sea, afecciones que tienen que ver con lo respiratorio, pero que bueno, pueden incluso confundirnos. Porque no, no, no pues, hay cuadros respiratorios diversos. Eh, sobre todo con lo que se decía hoy en las noticias, ¿la rinitis, dijeron? Rinitis. Mm, rinitis. El tema este de, de la afectación, por ejemplo, de, de factores como los polvos del Sahara, lo estacionario, las enfermedades. Entonces, que ahí se puede confundir la gente.
4: Claro, claro eh, como, como hemos dicho, hay una, una cantidad, un sinfín de virus que nos van a producir infecciones respiratorias uh-huh, agudas. Sí. Y el señor ministro, según me comentaba acá Claudio, eh, habló de, 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 de las rinitis alérgicas y en sí. realidad tiene razón, o sea...
0: Si quieres ponemos el audio.
2: Nosotros... Eh, ah, pues, para, para que salga en el programa. Sí, para
0: pues, que sí. <risa> pero, pero no sé si el a... lo tiene. Sí, sí
2: que tiene que ver con eso es más que...
1: importante la mayor parte de la población salvadoreña padece de una enfermedad que no se diagnostica en muchas ocasiones y esto es bien interesante y es la rinitis, rinitis. la rinitis alérgica y la rinitis alérgica <risa> es dependiente de varios factores entre los cuales están los cambios de temperatura, entre los cuales están los diferentes eh, polvos o situaciones en el ambiente que pudieran desencadenar este tipo de cuadro. Entonces, ¿qué es la característica de la rinitis? La rinitis no solo nos da mocosera, sino que también nos da picazón en la garganta. garganta, que no todos los, los mocos y la, y, la, y la tos son <risa> procesos respiratorios, sino que son una afectación de la vía respiratoria dependiente de una rinitis alérgica y este tipo, y este tema es bien importante entenderlo porque es ahí donde el poder tener eh, situaciones como lo de los vientos del Sahara, los cambios de temperatura, pueden detonar problemas respiratorios no de, no, no, no de tipo infeccioso, o sea no virus, no influenza, no catarro, no son problemas inminentemente alérgicos. ¿Qué hay que hacer para prevenir esto? Bueno, Primero, si usted ya lo tiene, tomar un antialérgico, ¿verdad? Y sí. consultar oportunamente para que le receten el antialérgico. Y segundo, eh, evidentemente, es tratar sí. de protegerse con la exposición. Antes de...
2: No dijo más que bien. Bueno, pero, pero
1: entonces, completamente de acuerdo con
4: esas declaraciones. El, el factor alérgico de vía respiratoria es de las causas más frecuentes que muchas personas.
3: Pero, pero yo creo que lo... Sí, sí, no, sí, sí, doctor. sí,
4: doctor, sí, doctor. Doctor Rosales, puede
2: continuar ahorita? Creo que no nos escucha. Creo
6: que se le Doctor con... Rosales.
2: Adelante. Sí, sí.
3: Eh, no, yo quería comentar de que, si bien es cierto que sí, las declaraciones están sensatas y son aplicables, eh, yo creo que la recomendación general sería, si usted tiene síntomas respiratorios, eh, ah, sí. utilice... eh, los comportamientos que aprendimos durante la pandemia, ¿verdad? Si yo tengo síntomas respiratorios y voy a ir a a, a una reunión, pues me voy a poner la mascarilla para evitar, porque yo no sé si es COVID, no sé si es gripe, e independientemente, si es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona, pues lo lo razonable es que yo trate eh, de disminuir las posibilidades que mis conciudadanos se eh, eh, contacten. ¿verdad? Pero miren,
2: hay una cosa importante también, porque dice ahí, me dice, bueno, entonces no, si ya lo tiene, tomé un antialérico, pero es que, ¿y yo cómo voy a saber si es una no. o la otra Exacto. cosa? Por Ajá. eso Exacto. lo importante la,
4: la consulta temprana, si yo tengo manifestaciones respiratorias, tú como eh, población que no tiene ningún conocimiento de medicina pues sí. no vas a saber si es alergia o si es por el adenovirus o si es por rinovirus, etc. Tienes que pasar como dice el doctor Rosales, consulta de manera temprana Ay, utilizar la mascarilla como medida de prevención pero, y eh, hacerte las pruebas respectivas. Pero la gente
2: en la práctica se automedica y dice ah, yo creo que es esto, o no. Claro, claro pero eso es parte. <risa> pues sí, no, pues sí pero no, culturalmente sí, sí, claro. es, es la realidad es la realidad y, y, y
4: ahorita es bien difícil poder cambiarla cuando no invertimos en educación en salud
2: también y educación en general en este país ¿pero, no. ¿pero eh, qué implica? Te, ando, ah, bueno. ando mocos y me duele la garganta Te, no sé, ya oí a los doctores que dijeron que puede ser rinitis o puede ser mire, la no
3: aplicación sé? práctica es si usted tiene síntomas respiratorios utilice las medidas de prevención que, ese, que conocimos durante la pandemia esa es la aplicación práctica okay. ¿verdad?
2: Uh-huh.
3: si es una rinitis, bueno pues nada, no la va a transmitir, pero no sabe si es una rinitis en ese momento. Pero, y es más, si va a, unir a una unidad de salud, no sé si van a ser capaces de diferenciar una rinitis de, de cualquier otra cosa, ¿verdad?
4: La, sí, porque generalmente, yo que es, es mi área, sí. las infecciones de vías respiratorias superiores, la mayoría de las infecciones de vías respiratorias superiores, infecciones, hablamos, uh-huh. no rinitis, son producidas por virus. Por lo tanto, no requiere uso de antibióticos. Pero desafortunadamente, los médicos, en, en este tipo de infecciones, en donde hacemos un, 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 como decíamos, un mal uso de los antibióticos. A todos le damos antibióticos y la mayoría de los casos son virales. Y también hay casos de alergias, alergias. Y que, que con un antialérgico sí, se, se calmaría todo. ¿verdad? Pero precisamente ese tipo de consultas, como bien dice el doctor Rosales, en las unidades de salud... Muchas veces prescribimos antibióticos de manera innecesaria.
2: Y así, inmediatamente, si, siguiente. Uh-huh. Y, y tres días de incapacidad. Así es. De un solo. Y tres okay. días. Uh-huh. Por dolor de adelante. Dice ponerse la mascarilla, que el chino no, no lo hace. Mm-hmm. Oh. Ah, yeah. <risa> pero, 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 pero requiere, ya es un protocolo también, tres días de incapacidad de un, de un ave. Es que mira, ahí va a depender.
4: Pero una infección de vías respiratorias agudas por un virus generalmente de 3 a 5 días tú ya te, Generalmente de 3 a 5 sí, pero, días tú ya puedes. puedes pero pasar. no, pero genera
2: incapacidad o no genera incapacidad. Si sí, una
4: infección de vías respiratorias superiores, sí, sí, sí viral, sí, sí, sí debería sí.
2: generar incapacidad por lo menos 3 días. ¿verdad? Dolor de garganta, ¿Debería? sí, y dolor de garganta eh, te, eh, técnicamente cómo se dice? Eh, odinofagia, odinofagia, odifagia odifagia también. ¿verdad?
4: Y por dolor de garganta incapacidad no es que hay, hay que ver ah, la causa, porque ah, si okay. es una infección
2: viral que te da el dolor de garganta, por supuesto que requiere incapacidad. Bueno, miren doctores, eh, yo por el tiempo, profesor, sí, el tiempo también valioso que ustedes nos dan hoy, solo voy a poner algunos mensajes porque también quiero oír la opinión de la gente sobre este tema. Eh, Elmer.
7: Buenos días, señores de la tribu, buenos días. Elmer Hernández les saluda. Sí, Elmer. Dato mata relato, así de fácil. ¿verdad? Mejor manejo de la pandemia. Y post pandemia no puede haber. ¿Verdad? Eso así es. Eso así es. Basta con ver los hospitales, el nivel de mortandad que hubo en el país en, 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 en los tiempos picos de la pandemia. Eh, en el lado económico pues igual, ¿verdad? Entonces yo creo que esta gente puede hablar lo que se le dé la gana. No, no, no. Igualmente ustedes también tienen su derecho de llevar a cualquiera ahí, ¿verdad? y y hacer entrevistas o, 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 o tertulias así un poco light. Vea, sin, sin ahondar mucho, igual pues ustedes tienen su, su manera de hacer las cosas, ¿verdad? Para la gente hay que hablar de claro, ¿verdad? ustedes tienen que aprovechar el privilegio que tienen de, de, de que los escucha mucha, mucha gente y los ve. Bueno, dejen de aprovecharlo, pienso yo, para darle una darle, darle herramientas a la gente para que sí. se haga una idea de. De qué es lo que sucede en el país verdad, Pero creo que desechan esa oportunidad
2: Bueno, Elmer sí, sí. Bueno, son médicos Puedo leer los currículums de ellos Bueno, pero Pero qué dicen eh, o sea, eh,
4: Puedo reaccionar yo a sí. eso sí. Ya que mencionó datos matan relatos uh-huh. ¿Vea Cuáles datos tenemos nosotros Que el gobierno nos ha mostrado Solo nos ha contado relatos de que el manejo de la pandemia en nuestro país ha sido el mejor, pero los datos está claro que ha habido un subregistro importante de mortalidad, Elmer ¿vea? de más o menos 21 mil fallecidos institutos técnicos científicos internacionales han hablado de un subregistro del 500% en cuanto a fallecidos y 400% en cuanto a cantidad de casos sí. y se vale un subregistro a lo sumo de un 10%. Si ustedes quieren, es válido. Hay un sistema de salud que no puede registrar un 10%. Y otra cosa me gustaría traer a a, a, a colación una nota de opinión del doctor Oscar Picardo que la tituló Nice Story, Now Show Me the Data. O sea, cualquiera yo puedo decir, señores, yo soy el mejor infectólogo del Salvador y no hay ningún otro que me supere. Pero ¿cuáles son mis a donde
2: yo muestro datos, ¿Dónde, dónde están las credenciales, pero, etcétera, etcétera. Pero, pero, pero se da cuenta, la, bueno, está poniendo algunos ejemplos.
0: Y sí, sí. pero, pero ¿La, la felicitación de la
5: OMS en la, en la, la OMS.
2: Bien, hablemos
5: de
0: ¿la
2: felicitación de quién?
5: Perdón,
0: de okay. es que la Organización de Mundial de la Salud. A no, la no sé si quiere opinar
4: usted también ahí, doctor Rosales, no, o, o me, me permite. Mire, la felicitación
3: nunca, nunca existió, ¿verdad? La OMS no hay ningún documento. Ningún documento donde se diga que la OMS felicita al gobierno, al Ministerio de Salud por el manejo de la pandemia. Ninguno. y Yo reto al señor Hermer a que nos muestre un documento donde la OMS está certificando que El Salvador manejó la pandemia eh, óptimamente. ¿verdad? La OMS lo que aprovecharon fue una fotografía donde el ministro está platicando con, con el doctor Tedros ...y dicen que ahí lo está felicitando... ...pero eso no nos consta a nosotros... ...verdad, no, nosotros no fuimos parte... ...de esa conversación... ...y documental... ...no hay ningún documento... ...ninguno... hoy yo le pregunto al señor ministro... ...dónde está la, la felicitación por escrito... ...que es la única manera de que puede felicitar la OMS... ...es más, la OMS ha, ha enunciado... ...y ha seleccionado y ha dicho... ...estos son los cinco países ejemplares... ...de que han manejado la pandemia a nivel mundial en ningún momento aparece El Salvador en estos, en, entre esos países uh-huh. así bueno. que, por favor
2: Sí, pero, pero, pero se si, si dan cuenta la percepción de, de la gente también.
3: Bueno, sí. el manejo del marketing que ha hecho este gobierno no solo con la pandemia, sino que con otras situaciones, es, uh-huh. es magnífico es de admirar, verdad, uh-huh. porque el marketing se maneja espectacularmente eh, yo estoy impresionado ojalá y si ese marketing lo pudieran utilizar eh, para comunicar eh, la ciencia para comunicar la, la, la realidad nacional de salud de nuestro país para que nuestra gente se diera cuenta de cuáles son eh, las, verdades, re, la, las verdaderas realidades sí. Eh, sí. Que, que en salud estamos teniendo en, en nuestro país bueno. ojalá y pudieran, son capaces pero no lo han hecho
2: bueno, bueno y, y gracias Herbert por el comentario, bueno nosotros invitamos gente pues, también que que tiene datos, no solo relatos. Y, y bueno, y si ustedes también, si están en desacuerdo con ustedes, te, tenemos derecho. Por ejemplo, el chino no está claro, de acuerdo. Claro, claro. Sí, que y el sí. chino no está Totalmente. de acuerdo, por ejemplo, con, Sol, con el doctor Solano, para, no, está no está de acuerdo. Pero está de acuerdo. Totalmente.
3: Totalmente. Pero, pero si vamos, mire, yo un, en una ocasión tuve una charla con un, una persona que es parte del, del gobierno uh-huh. del, del Salvador uh-huh. y me estaba exactamente diciendo eso, que la OMS había felicitado. Uh-huh. Y, 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 en, y personalmente yo le pregunté dónde está la verificación, dónde están uh-huh. los documentos que, que, que dicen que han felicitado al gobierno de El Salvador. Uh-huh. Y él me dijo, me aceptó, no, no he leído nada, yo solo sí. vi una fotografía. Pero cuando Entonces fue... la fotografía fue una oportunidad, ¿verdad? Bien uh-huh. aprovechada bien bueno, aprovechado bueno okay. es la verdad voy, no es
2: la realidad voy a poner una batería de mensajes para que no queden tantos y terminemos hola buenos días
3: buenos días tribu excelente entrevista
7: con esas eminencias de la medicina mire doctor Solano y fíjese que bueno en teoría ya acabó la pandemia de verdad gracias a nuestro Dios pero este, yo lo que quisiera saber es qué va a pasar con la gente que no se vacunó, porque mi papá es el que no se vacunó porque nunca vio la foto del presidente vacunándose. Así que yo puedo dar fe que hay alguien en El Salvador que no se vacunó. Igual creo que le dio el COVID y ya está vivo. Yo creo que hasta más vida le dio a mi viejo. Así que saludo. Mi papá se llama Mauricio, el guapo
2: de la prensa gráfica. El guapo. Mira, espérate, que el presidente una vez dijo que eh, él se iba a vacunar cuando el último salvadoreño sí, se vacunara.
0: Pusimos ese audio acá en su momento, yo no, no sí. intenté buscarlo porque bueno. era cuando decía, iba diciendo quiénes iban primero, quiénes iban después, primero los... Sí. Eh, los bueno, si quieren
2: después respondemos porque si no, voy a, no vamos a terminar aquí con todos estos eh, comentarios que tenemos y la gente después se enoja que nos los ponemos aquí. Vamos a ver qué dice aquí.
8: tribus, saludos a los doctores. Entiendo que el argumento principal que se usó hace años para estar pidiendo segunda, tercera dosis era que la cantidad de anticuerpos bajaba, ahora bien, mi pregunta es por si se investigó el rol de los linfocitos T de memoria, o sea nuestro cuerpo nunca tiene una cantidad alta de anticuerpos contra todas las enfermedades, sino que tenemos estas células de memoria que lo que hacen es cuando vuelve a entrar ese patógeno producimos rápido anticuerpos para que no se propague la infección, entonces mi duda es... Se ha estudiado realmente si, si cómo funcionan nuestras células T contra estas di- distintas variantes de COVID porque solo el hecho de que los anticuerpos bajen en realidad no es un argumento o no debería ser un argumento para estar requiriendo más vacunas. Y entiendo que las vacunas iniciales reducían, su, tenían menos protección contra Omicron, pero sí protegían. Saludos. Bien técnica la pregunta. Voy a poner otra aquí.
5: Hola, eh, para... buenos días, Pencho. Estaba ¿Pon... escuchando lo de la vacuna.
2: ¿actualizar?
5: Y en el Seguro Social, cuando yo fui a pasar consulta, nos pasaron diciendo que se puede ir uno a vacunar ahí al Seguro Social. Una vez al año, la vacuna, no sé, la bivalente creo que es.
2: Lourdes era ella. Bueno, eh, de chance porque hay un montón de mensajes. No van a poder salir todos. Aquí van, eh, como vienen. Hola, Ramón. Ramón, buenos días. La bivalente no es cuarta dosis. Uy, me está sonando el teléfono. Espérame, no, no marquen ahorita
8: que estamos poniendo mensajes. Es, eh, ¿Sí? Sería primera dosis para estas nuevas cepas, o sí. dosis única, ah. porque luego hablan, habrán otras cepas. Yo me pongo la de la influenza cada año y no digo llevo 10 dosis de la influenza, pues, sino que cada año hay que ponérsela contra las nuevas cepas. Ya no hablemos de tercera dosis, segunda dosis, cuarta ah. dosis, porque siento que eso... ...nos confunde.
2: Ah, ¿Le cayó eh, cayó el mensaje adecuado, lo que ustedes estaban diciendo? Exacto. Eh, Una cosa, bueno, en todo tienen razón. Aquí alguien está insistentemente marcando, entonces me corta los mensajes. Eh, eh,
6: Una cosa, bueno, en todo tienen razón. Sobre todo en la desinformación que están teniendo, porque yo hace un par de semanas... Eh, fui a eh, llevé a mi papá a pasar consulta al seguro y estaban unas enfermeras vacunando. Y por curiosidad pregunté qué cuál era la vacuna, estaban poniendo la de la influencia y el refuerzo de para COVID. De hecho, estaban eh, me contaban que estaban dando el quinto refuerzo. Y yo apenas llevaba el tercero, no sabía que ya había cuarta o quinta. Obviamente, aproveché para que nos vacunáramos con mi papá y. Y mi persona, ¿verdad? Sí. Pero sí, se gastan más recursos en otras cosas propagandísticas que en informar a la población en cuestiones reales e importantes. Buen tema y buenos panelistas los que tienen. Personas que piensan. Gracias. Bueno, ben, yo solo tengo dos vacunas. Necesito saber
1: a dónde me puedo ir a vacunar. pues ir a la unidad de salud o hospital
2: te voy a contestar este número que me está marcando. Fíjate, capaz el ministro. Hola, buenos días. Hola, ¿quién habla?
3: Pecho, buenos días. Ricardo Minero, te saluda. ¿Cómo sí. estás? Escuchando tu
2: programa. Ah, pues sí. Ahí me estabas cortando todos los mensajes. Bro. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Qué
8: pasó? No, eh, en relación a la, a la rinitis y a las infecciones de vía aérea super, superiores, es importante que tomemos en cuenta que la población salvadoreña Tienen su propia
3: idiosincrasia. ¿A qué me refiero? No hacen caso.
8: Hacen lo que ellos quieren. El médico da las indicaciones. Tienen rinitis, son hipertensos, son diabéticos. Y no se toman el
3: tratamiento. Y entonces luego eso lo hacen ver como que es
1: es un problema del sistema.
2: ¿Se le le cortó?
1: ¿Qué es lo que estoy diciendo,
2: esto sí. requiere cambio de hábito. Cambio de hábito, bueno, ahí traduciéndole. Vaya, pero se le cortó. Me imagino que mala señal. Bueno, eh, no sé, eh, voy a poner estos más. Además,
8: Buenos días. Yo solo quiero saber, entonces, qué pruebas hacen en las unidades de salud o qué pruebas deberían hacer cualquier doctor para determinar si una enfermedad eh, respiratoria es alergia eh, o viral, pues, para así dar el tratamiento correcto. Eh, buen día. Buen día.
2: Bueno, eh, no sé si nos van a quedar todos, ¿alguna, alguna reacción sobre algo que dijeron ahí. Bueno, eh,
4: quizás sí. porque ya también la edad nos va a olvidar, haciendo que nos olvide sí, más fácilmente las tratando, cosas, pero la no fue, última...
2: No la última, los
4: la última, básicamente, ¿qué exámenes? Bueno, en primer lugar, exámenes de sangre, como por ejemplo sí. un hemograma, una proteína C reactiva, y ahí más o menos uno puede orientar por dónde puede andar el proceso. Mm. Y además, eh, en cuanto a nivel público, generalmente una prueba rápida podrían hacerle de COVID. ¿verdad? Para la detección de otros virus, de otros virus como causantes de una infección de vías respiratorias superiores, a nivel público tenemos pocas herramientas para poder enviar. Eh, A nivel privado, sí enviamos por lo menos una prueba de biología molecular y también hay pruebas de detección de antígenos, pruebas rápidas que evalúan cuatro virus. El virus del SARS-CoV-2, el virus de influenza A, virus de influenza B y el virus incisional respiratorio. Pero hasta ahí llega nuestro armamentario en cuanto a poder tratar de determinar si hay, qué tipo de virus está afectando a, a, a nuestro paciente. ¿no?
2: ¿Esa prueba de cuatro eh, es la pluri?
4: Sí, hay otras también. Ese es el nombre comercial, prueba pluri. Ah, ¿Pluri? ¿Y esa la, la hacen en el sistema público? No, no, no.
2: Ah, porque yo sí. vi la pasado esa prueba, 75 pesos. Cuesta sí. que usted, doctor, también, maná. 75 pesos. Pero
4: la ventaja, ya sabemos cuál fue. En primer lugar, sí. es biología molecular. Entonces, ahí si sí, no hay pierde con las pruebas de antígeno ¿Vean? y ese va a depender de, de, del, del paciente ahí ¿vean? entonces hay maneras pero eh, estamos muy eh, eh, a veces restringidos y más sobre todo en el sistema público luego creo que no sé si alguien hablaba... Alguien preguntó sobre
0: eh, dónde vacunarse
4: bueno, esa ah, es, bueno, una buena pregunta que en las unidades de salud, en, en teoría en las unidades de salud del Ministerio uh-huh. de Salud y en y el Seguro Social en sus unidades periféricas debe de haber vacuna bueno. debería de haber y son, son antibuqué le dice aquí Betzabe bueno Betzabe aquí lo que nosotros sí, no. estamos tratando de decir la, 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 la realidad desde el punto de vista científico nosotros desde el punto de <risa> no. vista político electorero no tenemos
2: nada que ver yo siempre digo aquí ponemos las voces que quieren y aceptan venir aquí ahora cada quien si, están, si, si no están de acuerdo pues claro tienen el derecho de no estar de acuerdo. Claro. O sea, tampoco usted... Es palabra de Dios lo que usted dice. Por supuesto. O no, pues, sí, tampoco, tampoco. Creyendo,
0: <risa> Pregunta Pedro si el ventilador puede afectar el, el uso.
4: El ventilador sí puede llegar beneficios. en algún momento a desarrollar que uno se vuelva con rinitis sí. alérgica, porque sí. sobre todo si, si no lo limpiamos adecuadamente, lo que nos va a estar tirando es mucho polvo, ¿verdad?
2: Bueno, miren, eh, yo por el tiempo de ustedes quiero terminar ya. Eh, doctor... Eh, tiene que ir a surfear el doctor, quizás. No, hasta ahora ya no, hay, ya no hay olas, a esta hora. No, ahorita tiene que trabajar. Si trabaja el doctor... O sea, ¿usted cree que está ahí? vea que trabaja? Trabaja. Lo pasa que hace su claro tiempo. Claro que sí, aquí trabajamos. Pues sí, lo bueno es que se puede hacer su tiempo, fíjate. Y ahí solo, so, solo agarra la, la tabla de surf, Ah, el atarde- ya me imagino esos atardeceres con la computadora trabajando con su audífono. Sí, su- Con sus AirPods ahí.
4: No, y además a veces publica y dice: aquí está la el, el tráfico, está un poco pesado
2: y sale un montón de
4: patos que andan por ahí en el área. ¿no? Exacto. Oh, pero miren, no,
2: es, es que como se, se le desconectó un rato la, la señal al, al doctor, pero pero sí, decían que eran antibuqueros, decía alguien. Y, y la verdad que. Bueno, ya contestó el doctor, eh, están, yo creo que lo que usted... ¿no? Mire, sí. yo la realidad es que
3: no me considero anti Bukele. incluso he, he escrito algunos oh, artículos de opinión apoyando eh, la estrategia de seguridad que tiene este gobierno.
2: Sí, por A mí me
3: parece desde el punto de vista de salud pública que es una... una, una una intervención que debie, debería de ser bastante estudiada y, do, y documentarla, ¿verdad? Porque sí. me parece bastante efectiva sí. en lo que es la disminución de la mortalidad por, por homicidios. No. Pero sí, eh, mi opinión técnica eh, sobre el manejo de la pandemia es diferente. Es diferente y así lo he expresado por diferentes medios, ¿verdad? Pero no soy antiguos sí, para nada
2: pero eso es el tema que yo lo he dicho varias veces aquí que, que, que para mucha gente no pueden haber matices o sea la vida está llena de matices entonces, eh, bueno, entonces de repente hoy en cuando habla de, de, de la estrategia de comunicación en el tema de, de salud pero no escuchan cuando habla de, de, del tema de seguridad, que, que, que es otro tema. Entonces, ese es un matiz. Y yo creo que también los lo salvadoreños debemos de, de escuchar, o sea, no estar de acuerdo y no etiquetar de una sola. me pasa que ustedes han estado hablando cosas basadas en sus datos. Claro ¿Sí? Que sí. Exacto. Sí, claro. Que, y por eso se les agradece que tengan esa voz también, porque por lo menos a mí me han orientado en algunas cosas.
6: En otras. Aprendimos lo de sí. mono, mono y bivalente. Ah,
2: pero yo quiero... Que, en eso hay que ponerle atención, hay que seguir indagando. Chino, te queda de tarea indagar.
0: O no, hay que vacunarse.
2: No, hablarle al jefe de vacunación, ya, ya he visto, cambia ya de.
0: Sí, cambiamos del target. cambia de, de función. No insistimos con Alabi, vamos con el jefe. ¿verdad? Ahora, lo que yo sí le digo. ¿Cómo se llama?
4: La doctora Ruballo, el nombre. Ella es la directora de, de biológicos del programa de vacunación.
2: Y yo lo que sí quiero reiterar, ya lo he dicho varias veces, voy a aprovechar para decirlo hoy otra vez, si quieren eh, usar esta plataforma para divulgar información, información sobre orientar a la gente sobre, sobre temas de salud pública, aquí está Ajá. este espacio, es más, o sea, sin costo, si quieren.
0: Ok, Irina Rubayo. Sin costo, Irina o sea, que para,
2: para poner esa información. Porque también ahí... Información que no pasa aquí, bueno, no, bueno, no estoy pidiéndola, pero está el espacio, porque información que es de utilidad pública, pues aquí con gusto la podemos poner. Si no es que, si no es que vienen los protagonistas para que por lo menos pongamos los lo, lo comunicados o las cosas. Excelente. Queda ahí. Aunque me regañan los de comercialización, pero pues no importa, si es de utilidad pública. Gracias, doctores. Qué gusto. Oye, a ver cuándo vamos por allá a una caminata. Cuando quiera, cuando ¿Uh? quiera
3: Pencho y Doctor Sonaro sí. cuando quieran venir por aquí, este es su casa. Habrá
2: un lugar para ir, a, porque el Doctor a veces nos lleva a Chino a caminar a algunos lugares, sí. a cerro y todo, algún cerro por ahí. ¿Cuál es el cerro
4: Conchila. más cerca, Doctor? ¿Cuál es el cerro más cerca?
2: Aquí le, aquí le
3: buscamos, aquí está el volcán Conchagua, Doctor. Exacto, ahí está, podemos ir un
4: fin de semana ahí a quedarnos, él el volcán Tiene,
2: tiene unas vistas
4: impresionantes,
3: Exacto, increíbles. Ah, pero sí son, eso,
2: eso no, no, no aguanta el Doctor, eso es, <risa> esa, esa, esa cam- <risa> Qué gusto, de verdad, gracias por observar la realidad No perder el buen humor, el doctor Alfonso Rosales Médico, consultor de Global Health Gracias por el tiempo, que tenga un feliz Muchas martes. gracias a usted, sí, Pecho un, no, un placer
3: estar siempre con ustedes Gracias eh, eh, Solano, un placer compartir la mesa con usted Y siempre mi admiración
0: para usted Muchas
4: gracias igualmente doctor
0: Bueno y el doctor Iván Solano ¿eh? ¿sí? no, el Vidal dice que al final no le respondieron la pregunta Era tan técnica ¿Cuál pregunta? Era la de las...
3: De los linfocitos
0: T. Que ah, okay, okay. se, okay. se hicieron los mareados, ya viste.
1: No, muy, sí.
4: buena, muy buena pregunta. Pero vamos a decir, es que lo que pasa es que se me olvidan. Entonces ah, parece pues sí. que no quería... Ah, bueno, rápidamente, eh, los linfocitos, el, el, lo que más... Uno de los problemas que se ha tenido es precisamente que lo que, lo que más uh, las vacunas generan es una inmunidad humoral, pero la de los linfocitos T, que da inmunidad celular, que es una inmunidad a largo plazo, no se ha demostrado al momento que que funcionen estas vacunas. Por lo tanto, se vuelve necesario estar con cierta frecuencia, así como hay otras vacunas, y hay otras vacunas que son de una vez por vida, por ejemplo, pongamos el caso de la vacuna de María, allá se demostró que hay una buena respuesta de los linfocitos T nos da una inmunidad a a largo plazo, y ya no se necesita más dosis de refuerzo. Con las vacunas contra el COVID, definitivamente eh, eh,
2: no se ha visto esto. Ah, vale. Endosa... Endosa, ¿suscribe?
3: Sí, así es, ¿verdad? Y sí se han hecho estudios sobre los linfocitos T, pero se ha visto que hay una reacción eh, celular, ¿verdad? Porque el sistema inmunológico es humoral y celular, hay una reacción adecuada celular, pero al parecer eh, la protección no es tan efectiva como con otras enfermedades. Entonces... Eh, por eso la necesidad de la vacunación en este momento de cada seis meses.
2: Perfecto. Mira, Ángel eh, que hizo esa pregunta, eh, quiso ponerlos a prueba, pero mira. Excelente respuesta. Excelente, no, está bien. Bueno, gracias, ahora sí tenemos que cerrar. Gracias, chao. Eh, habrá podcast de la entrevista completa ya al mediodía aquí en las redes de la tribu. Gracias a ambos. Bueno, chao. muchas gracias. Adiós, Adiós. Hasta luego. Vamos a la pausa, nos desconectamos ya de transmisión y... Aprovechando un poco de rock and roll Que habla de doctores Pero este es el doctor del amor, mira Poneme el volumen, Chomito Este debería ser el tema de los médicos ¿eh? Se llama Doctor Doctor Bad Case es, es, es la enfermedad del amor Es que esta le... le ah. Te le llegan a pedir consulta Mire, sabe que tengo una enfermedad del corazón Pase adelante Ahí a la hice. ¿eh? No, pero es que tengo una. Estoy enamorado y, no es caso. Estoy enamorado y tengo el corazón, <risa> me duele. Hay alguna pastilla para eso, dice. Uh-huh. Robert Palmer, el aire. Observando la realidad. Sin perder el buen humor. No he es este tema, Camila. No. Oye, sí, dale, ¿sí? Y le va a preguntar al doctor. Es como oiga doctor de Sabina, pero en inglés.
5: Uh-huh. Ya regresamos. Días de la mañana con dos minutos. You. Ah,
2: está, está enamorado del doctor entonces. O de la doctora. Así es. ¿Ah? Bueno. Disculpe que le interrumpa, que yo estoy
5: es que, disfrutando yo, la es canción. Que, yo Vamos insisto
2: que en la femenina no le enseñaron a, a, a subirse <ríe> las canciones. No.
5: Cuando uno conoce la rola es más fácil. Cuando eh, no. Es cierto. No.
2: Yo, esta no se la podía ver. Pero, la
5: había oído, pero.
2: Ay, usted tan aburrida. Solo, solo Fito Páez para arriba. Solo de, de música indie. De sí. Solo de indie. Solo de indie. Solo de Maitre ¿Para qué le digo? Pero es clásico. Sí. ¡Vamos! ¡Doctor,
5: doctor! Give me the news, I gotta Bueno, y ese segmento está lleno del delicioso sabor de McCormick. Mm A tu gusto. ¿Qué prefieren ustedes? Las mini hamburguesitas con carne y res, lechuga, aguacate, más mayonesa natural o la prefieren con mayonesa chipotle. Yo sé que a todos los que están afuera se les antojan. Así que pilas con McCormick. A su gusto. Pero le gusta Claro que sí
2: No, la canción También ah, Y McCormick Por también. supuesto Eso, claro, claro. Oh, Dale una oportunidad Yo soy Tim
5: Chipotle Chipotle McCormick Sí
2: Le voy a mandar Algunas canciones chivas Que tienes que oír De Robert Palmer no Va pa.
5: vaya
2: O sea, más allá De Addicted to Love Que esa es la clásica mm-hmm. Sí. Y volvió a Super 7 la Hot Dog Manía. Esos hot dogs son otra cosa deliciosos, ya lo probaron. Se llama Hotzilla, se llama. Así es. Hotzilla. Un hot dog con una salchicha extra grande. ¿A dónde lo probamos?
5: En las estaciones de Puma Energy.
2: Doctor, doctor, give me the news I got. Puma Energy en Super 7. La Hot Dog Manía, Super 7. Bad case in loving you Bueno, y terminamos así Gracias Chumito por dejarla completa (risa)